0: Qué bueno que están todos por aquí, Este, me encantan este tipo de iniciativas que siguen impulsando el ecosistema emprendedor, el, el ecosistema Godín, el ecosistema lo que sea, lo importante es que sean personas que estén dispuestos y dispuestas a aprender más de otras experiencias de otras personas que pues nos encanta compartir, entonces pues yo soy Paola Villarreal, tengo 26 años y les voy a contar un poquito acerca de… ay me pasé, ¿cómo le regreso? Ya, yeah. perdón, eh, de relaciones públicas, pero primero que nada quiero hacer una mini encuesta, si alguien se atreve a levantar la mano y decirme para ustedes, ¿qué son relaciones públicas? ¿Algún valiente? O Voy a elegir al azar así… ok, ¿qué son? Totalmente, y es que es muy cierto y muchas personas creen que las relaciones públicas son solamente una agencia que te va a vincular con medios o una persona que te va a decir cómo vestirte, cómo hablar y la verdad es que sí existen esas personas, o sea, yo soy una de esas personas, yo me dedico 100% a relaciones públicas pero lo que he descubierto en el paso de los años es que ustedes mismos eh, sin importar en qué industria estén, pueden hacer sus relaciones públicas. Entonces es la razón de por qué absolutamente todo es, es PR. Y pues bueno, primero quiero empezar con una frase que me gusta mucho decir siempre que es todos formamos parte de la misma cadena y todo es una cadenita. O sea, yo quiero saber ahorita al final, y quiero ver, bueno ya hicieron una dinámica ahorita de, con, de compartir sus redes sociales y todo eso pero eh, quiero ver al final realmente cómo salen cosas de aquí, porque me ha tocado hablar en eventos que a final de cuentas luego termino viendo que se conocieron, ah sí, tú te conociste en este y en este café y en esto y la verdad es increíble ver cómo las relaciones nacen simplemente iniciativas tan grandes como esta, entonces recuerden siempre que todo es una cadenita. Y... Eh, para presentarme y que esto no se trate de mí, sino darles como los consejos básicos que yo aprendo y hago día con día, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, cuando yo estudiaba eh, obviamente mi sueño era estar en televisión y en radio y si sí, tuve la oportunidad de estar, pero la verdad no era lo que pensaba, salí corriendo, me asusté y dije nunca más así y este, trabajé cuatro años en una revista que está ahí ahorita que la vi, sentí bien bonito porque… Eh, creo que hay lugares que te hacen crecer muchísimo y la revista es pro magazine fui editora cuatro años, entonces literalmente yo entré escribiendo noticias de emprendedores y fui subiendo como, no tanto como de puestos, sino como de aprendizajes eh, y eso me llevó a entrevistar 450 emprendedores en toda Latinoamérica, de los más chiquitos que iban comenzando hasta ahorita, algunos que ya se convirtieron en unicornio, entonces lo que yo empecé a hacer, muchos no saben esto, eh, es que todos esos aprendizajes siempre que platicaba con alguien, con algún emprendedor yo los anotaba, o sea yo decía que aprendí de María Teresa Arnal de Google no pues me dio este consejo, entonces todos esos consejos a la larga los fui tomando y fui haciendo como un diario por así decirlo eh, de hacks y de consejos que me han enseñado otros emprendedores es muy importante que en estos momentos ustedes conozcan sus palabras clave yo sé que aquí todos nos dedicamos a cosas totalmente diferentes, pero al final de cuentas necesitamos conocer a otras personas para llegar a otros lugares. Entonces, les doy el ejemplo para que ustedes vayan pensando sus palabras claves. Las mías son emprendimiento, PR o relaciones públicas, network, community-led growth word of mouth y storytelling o sea no me puedo salir yo de esas a menos de que yo desee cambiar de giro y decir oye sabes que ahora quiero ser manager de, de artistas y voy a ser manager de Dua Lipa, ok ya quito todas esas palabras y voy a convertir totalmente como mi trabajo en algo mmm, diferente y mi trabajo cuando me preguntan porque si se dan cuenta y puse soy entrepreneur agent mi trabajo es literalmente o sea hice como toda una semblanza y de que yo hago esto y todo ta ta ta. Y me di cuenta que es muy largo y es más fácil explicar lo que tú haces en dos o tres palabras. ¿Qué es lo que haces? ¿O qué es lo que hago yo? Yo le abro la puerta a los emprendedores, así, tal cual, con inversionistas, con medios de comunicación, con eventos, con otros emprendedores, con eventos presenciales, digitales, o sea, todo lo que es y lo que engloba el ecosistema emprendedor. Eh, estas puertas que yo he tocado para otras personas me han abierto puertas a mí. Y pues esto es un poquito como de, ahorita les voy a explicar lo que es como hacer un mapeo de tu red, pero mmm, desde que yo renuncié a la revista, la verdad es que mi miedo más grande, o sea y creo que es el miedo de todos los emprendedores era ¿qué voy a hacer si me quedo sin dinero? O sea, en verdad yo decía, güey, ¿qué voy a hacer si un día no, o sea, no me cae un ingreso, no me paga nadie o nadie me quiere contratar yo sola? Porque todo el mundo me veía como, Paola, sí, búscala porque te va a entrevistar y te va a sacar en la revista, ¿no? Y era como también, pues siento que me buscaban por eso, pero realmente era por mi trabajo. Entonces yo decido renunciar y decir de que gracias y obviamente… Me llevo muy bien con mi ex jefe y siempre le agradezco, y siempre que lo veo lloro, porque es como que Arturo, tú me enseñaste tantas cosas y así. Pero desde que yo renuncié, se empezaron a abrir muchas puertas a mi alrededor. Una fue con Forbes México, en Grand Work también he hecho colaboraciones, el Link Monterrey, Talent Network, que es una empresa de Guadalajara. Y la verdad es que no soy así como de, ah, vean mis logros, sino porque les quiero explicar cómo funciona el irte adentrando a comunidades que vale la pena estar. Entonces, eh, bueno ese ya se los platiqué, me brinqué todas las slides Ok, esto es muy importante que lo sepan y es algo que me costó mucho tiempo O sea, lo, lo vivía día a día pero realmente no, no lo veía así como lo valoraba Y es que nadie hace nada importante solo, o sea nadie Puede ser que una persona diga yo hice esto y yo hice esto y yo, yo, yo pero siempre hay mucha gente detrás impulsando a esa persona. Y mi comunidad y red y relaciones tuvieron mucho que ver. Cuando yo renuncio, yo decía, yo no quiero abrir una agencia, yo no quiero ser otra agencia y hay muchas. ¿Cómo le voy a competir a las agencias más grandes de emprendimiento o de relaciones públicas si yo voy saliendo y tengo 20, ¿cuántos años tenía? 25 años. No, 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 tengo que hacer algo nuevo y entonces utilicé mi red que ya tenía de grupos de WhatsApp de grupos de Telegram de LinkedIn, o sea literal, yo soy la extraña que alguna vez le habló a un extraño de que oye, ¿cómo estás? veo que tú estás en esto me gustaría platicar contigo porque tengo una duda de cómo bajar mi negocio eh, ¿cuánto me cuesta? obviamente es muy importante siempre preguntar ¿cuánto? o sea, ¿me haces una cotización? o algo así, ya si es de la persona una invitación de que oye, no, vámonos un café etcétera increíble, ¿no? O sea, o sea, es gratis, pero siempre tiene que haber como también que tú sepas que cuando una persona te está brindando tiempo y espacio, no que lo tomen así como de que tengo que pagarle de alguna manera, pero siempre tener la puerta abierta para volver a ayudar a esa persona, primera regla de relaciones públicas. Eh, y pues hablé con más de 25 emprendedores, más o menos, desde los más grandes de México y Latinoamérica. Hasta amigos míos que nos íbamos de que a botanero moritas y yo de que no sé qué hacer, güey. O sea, no sé cómo llamarme, no sé, no bla, bla, bla. Y de ahí, literalmente, de un grupo de WhatsApp de founders de Latinoamérica, eh, nació como este agente emprendedores, pero lo pongo en inglés porque pues el ecosistema emprendedor y de Venture Capital y todo es mucho en inglés, pero prácticamente en vez, o sea, siento y me he dado cuenta que no es lo mismo decir hago relaciones públicas a cuando en mis redes ven Entrepreneur Agent, es como que, ¿qué es eso güey? ¿de dónde salió? ¿quién lo inventó? Pues lo inventamos yo y un chorro de personas que, que están detrás de, de mi trabajo. Y... Una red grande no se construye de la noche a la mañana, como en cualquier relación, literal, de pareja, familiar, eh, de negocios, es algo que se tiene que cuidar y compartir siempre. Las relaciones públicas o las conexiones o el network, no es tener una base de datos de contactos y tener una lista enorme en tu WhatsApp de chats importantes, de tener los mejores contactos del mundo, porque sí los podemos tener pero hay que saber cómo usarlos, o sobre todo no usarlos, sino cómo ayudar a esas personas también. Entonces, como en cualquier relación, siempre hay un yo te doy, tú me das. Quizás no ahorita, pero en unos cinco años sí, o en unos diez años o tres meses. Y esa es como una mentalidad que yo he adquirido cuando conozco a alguien. Eh, suena un poco raro que lo diga así, que sí, voy a conocer a alguien y esta persona me puede dar algo, pero no siempre es que me dé algo, sino puede ser que me enseñe algo que me abra una puerta, que me dé un consejo, o sea, pueden ser cosas no materiales, de hecho son cosas no materiales, bueno una vez me regalaron un libro, pero son cosas no materiales. Y bueno, justo aquí está la definición eh, de relaciones públicas que saqué de Google y que es la que viene como en todos los libros de texto, así de que, de los que yo tenía en la escuela que 1801 y así, las relaciones públicas, son personas que se encargan de establecer un conjunto de acciones de comunicación estratégica, ¿no? o sea, suena así muy formal y muy bonito y todo… Su objetivo consiste en obtener un resultado mediante herramientas de investigación y técnicas de comunicación. Si yo hubiera leído esto, antes de dedicarme a esto, me hubiera dado un infarto, literalmente hubiera dicho que es que suena muy formal, o sea, eso suena como algo que podría hacer una chava a lo mejor de 35, 40 años o más grande, más madura, con más trabajos, con más experiencia, pero yo siempre lo transmito mejor así. ¿Qué es relaciones públicas para ustedes, o sea, no para mí como PR, sino para ustedes puede ser su esencia digital o marca personal, el network que van creando eh, y cuidando, siempre pongo mucho cuidar, eh, sus redes sociales, social media, el contenido, el, lo, el cold outreach, más que ser como contenido en redes, o sea, por ejemplo, en Linkedin, pues sí se usa mucho ser como todavía muy formal, ¿no? O sea, tener una comunicación más formal, pero al final de cuentas pueden sacar muchísimos deals de ahí, o sea, yo es mi red favorita, la verdad yo la amo y ahorita LinkedIn pues tiene muchos programas para creadores de contenido y para emprendedores y así eh, tener bases de datos, eventos presencia, alianzas publicidad de boca en boca, prensa medios de comunicación, comunidades o sea, realmente todos aquí, si alguien tiene algo de aquí aunque sea una cosa son relaciones públicas pero lo vemos tan normal del día al día de que el chat de emprendedores, y es como que dices, ay pues nada más comparten eventos y nada más ponen que hacen y todo, son relaciones públicas, indirectamente son PR. Y el PR está absolutamente en todo lo que nos, nos rodea, como decía Sam ahorita, que las redes sociales van creciendo y antes pues, Nada más los medios de comunicación eran los medios tradicionales, televisión, radio, las revistas, periódicos Y claro que siguen existiendo y siguen teniendo, no les puedo decir ni la cantidad de poder que tienen Sin embargo, el poder ahorita muchos lo tienen uno mismo Porque crea su red de contactos y su network, por así decirlo Entonces yo les invito a cambiar su mentalidad y lo van a ver Y les voy a dar los hacks así como que más rápidos que yo he recolectado de emprendedores y historias Número uno, los obstáculos mentales del PR o de las conexiones. Eh, he escuchado a mucha gente que me dice, es que yo te admiro mucho porque hablas muy bien y tienes una red enorme así, pero la verdad es que ahorita he estado así de que, de que, o sea, sí me pongo nerviosa, sí es difícil a veces de que compartir cosas, eh, pero lo más importante es que muchos me dicen de que es que yo soy introvertido. O es que yo soy introvertida, es que a mí me da miedo, es que a mí me da pena. Y ese es un obstáculo mental de las relaciones públicas. Eh, yo sé que es difícil y varía mucho de personalidades, así tiene que ver mucho la personalidad de las personas, pero es un obstáculo totalmente mental el qué dirán, qué van a pensar de mí. ¿Cómo me, cómo me voy a presentar con Arturo Elías Ayub si yo soy un emprendedor de Monterrey que conoce 150 emprendedores el caso? Bueno, así, soy un emprendedor de Monterrey o emprendedora de Monterrey, tengo mi red de tal y me voy a presentar. Y ahorita les voy a contar cómo llegué con Arturo Elías. Ayú por Instagram. Eh, el número dos es sigue invirtiendo tu tiempo en eventos como este. Aquí yo siempre he dicho, no sé si alguien cree así como que en las cosas de las energías y así, no quiero ser esa persona, pero sí soy. <risa> pero en este tipo de eventos la energía es increíble, o sea, la gente sale súper contenta, con, o sea, con motivación, ganas de seguir adelante, esto vale la pena y esto es un esfuerzo y esto requiere tiempo, son las 9 de la noche, podríamos estar viendo The Umbrella Academy, Dios mío, está buenísima, pero estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo y compartiendo y conociendo, entonces esto es lo que más vale, seguir invirtiendo su tiempo en eventos que como este foro es totalmente gratuito, habrá otros que cuesten y que tú digas, uy, no quiero pagar, pero a veces vale la pena. Este es mi, mi favorito, apalanca, colabora y recorta. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento, no sé si ustedes lo han visto, que por ejemplo, muchos creadores de contenido, emprendedores, siempre son los mismos. Hay como un club de Toby, de los mismos emprendedores, los mismos inversionistas, los mismos creadores de contenido que ya los alucinas y tú dices, güey, ya, escóndanse, váyanse de vacaciones o no sé. Eso es apalancamiento. Todas esas personas, aunque ustedes no lo crean, son las más inteligentes del mundo porque como se están subiendo constantemente en sus redes y comparten eventos constantemente los mismos, eso es apalancarse mencionar pers personas en Instagram, mencionar personas en LinkedIn, oye que si un amigo tuyo salió en Players of Life, no sé, lo mencionas en tu LinkedIn, gracias por tanto o sea, todas las enseñanzas que me has compartido, recuerdo cuando te conocí en el 1708 no importa, pero es apalancamiento y esas cosas funcionan, obviamente Recalco, tienen que ser de corazón, o sea, no pueden de que… bueno, sí pueden, ajá, no por blog, sí, o sea, tiene que ser de corazón pero y les tiene que salir como muy natural de cosas que puedan eh, mostrar de su red también a otros. El colaborar, pues 100% es este tipo de cuestiones, si los invitan alguna vez a un podcast, a escribir una columna, ¡ay, por un café! No saben todas las cosas que han salido a veces por irte a tomar un café con alguien, o sea, realmente es increíble y es totalmente poder de colaboración, yo siempre digo, la colaboración es lo que siempre te va a abrir las puertas, obviamente hay competencia y todo, pero si tú eliges no verla, no, pues no la vas a ver ya, ¿no? o sea, cambia tu mentalidad. Y recorta, recorta es, dale un follow a todas esas cuentas que ahorita te están dando ansiedad social, y que tú digas de que no, no me está haciendo bien Recorta tu tiempo, recorta tus amistades Recorta tu novia que te está fregando Que no emprenda, emprendas O sea, todas esas cosas es cuestión de recortar El cuarto es El éxito depende de la calidad de tus contactos No de la cantidad, haz tu mapeo Que es algo que coincido mucho Con lo que dijeron ahorita No depende de la, de la cantidad de seguidores No depende de la cantidad de gente que te aplauda o la cantidad, porque eso, o sea yo a veces digo, de verdad ojalá que todos los creadores de las redes sociales quitaran el número de gente que nos sigue para ver qué tanto importamos y para ver qué tanto aportamos sobre todo, entonces no yo puedo tener el contacto ahí de quien sea en mi celular pero no me va a servir de nada si de vez en cuando yo no le hablo oye cómo te ha ido, oye cómo estás, oye cuando vamos por un café, oye vi que estás en esto, ta 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 entonces, la verdad es que no, no, no vale la pena tener 500 millones de contactos en una base de datos Si no se van a estar moviendo, o sea, es como el dinero, el dinero se tiene que mover igual los, los contactos Y pues el último es, todo lo que haces y dices son relaciones públicas Yo me acuerdo cuando yo estaba más chiquita, mi mamá siempre me decía, porque yo trabajaba en la revista ¿no? Oye, es que ¿por qué pusiste ese tweet? te dice un charro de groserías, Paula, no manches, ya estás bien grande, ya te ves mal y no sé qué, yo le decía que, ay, me vale X y así, pero luego yo empecé a ver que con la gente que te va relacionando, pues sí es importante cuidar tu imagen, puedes hablar como sea con tus amigos, y no lo digo por, ser, por decir groserías. yo soy súper grosera y lo admito, la verdad, eh, pero siempre todo lo que dices son relaciones públicas, o sea, cuando conozcan a alguien, por primera vez, nunca hablen mal de otra persona, de otro emprendedor o de una marca, porque nunca sabes si esa persona invirtió ayer en esa empresa y tú así de que... Uh, uh. Entonces, este, todo lo que dicen y hacen son totalmente relaciones públicas. Y con eso pueden generar algo así, que es como muy orgánico. O sea, estos, estos mensajes son los que a mí me, me llegan diario. Digo, no así de que ah, 700, ¿verdad? Pero sí son muchos de, oye, ¿tú qué haces? Oye, ¿a qué te dedicas? Oye, ¿cómo me puedes conectar con esta persona? Oye, eh, hay que trabajar juntos. Quiero ser tu cliente. Ta, ta, ta. Obviamente, digo, en confianza, a veces sí es como un poco abrumador, pero alguien me enseñó que son happy problems. Cuando empiezas a crecer y cuando te empiezan a buscar, eh, sin invertir en publicidad, yo no tengo 70 millones de seguidores, o sea, tengo los normales y ya, pero lo importante es que esto se genera y lo pueden generar ustedes de manera totalmente orgánica, siendo 100% ustedes como son y conectando con las personas totalmente indicadas. Y la historia, para finalizar, eh, de cómo conocí a Arturo Alías Ayub, es que un cliente mío quería que Arturo firmara su libro por atrás, o sea, que lo reseñara. Tienen que ser bien creativos. Entonces… Dije, chinga, ¿cómo le voy a hacer para que me haga caso? ¿Tiene, él sí tiene pues, un público enorme y es inalcanzable. Entonces dije, ya sé, voy a hacer un pitch de Shark Tank. Y le hablé por Insta. Hola Arturo, ¿cómo estás? Soy Paula Villarreal. todas así, ¿quién soy? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Claro que dije, nunca me va a contestar. O sea, ¿cuántos mensajes le llegan a ese hombre? Ese, ese señor no maneja su cuenta de Instagram, la maneja su robot. O sea, sí, 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 sí. ajá. Dije, no, no, no. Hola Paula, ¿cómo estás? Y yo, no, güey, ¿qué voy a hacer? oye ahí te va, te tengo un pitch, y el de que, a ver dale, y yo, estaba así en mi casa de que Dios, ok, mensaje de audio, aparte audio yo bien valiente de que, hola Arturo cómo estás? te voy a hacer un pitch para un cliente, bla bla, su nombre está ta ta ta, ta ta ta, y yo dije, claro que me va a dejar en vista y voy a decir que le pasa esta atrevida loca señora, loca, o sea, y resulta que me contestó en audio también y empezamos a platicar de que, oye no, está fregón el proyecto y no sé qué. Mira ahorita no puedo porque ya estoy reseñando tres libros, bla bla. Pero, pues, o sea, yo fui con mi cliente y le dije, mira, aquí está. O sea, mínimo ya sabe que existes porque le conté. Entonces eso es lo que todos podemos hacer a través de las redes sociales de manera orgánica y de corazón y conectando. Entonces espero eh, pues ver a muchos de aquí conectar. Y les agradezco mucho este foro, aquí está mi correo por si me quieren escribir alguna duda, consejo, lo que sea. Entonces, muchas gracias.